0: 今
1: 日话题，欢迎收听今天的今日话题节目。呃，我的搭档钟讯呢，现在还是在休假啊，下个星期一就会回来上班。那么今天呢，我们照例还是请于浩来代班、嗯。呃，今天呢，我们呃跟大家来聊这样一个事情哈，就是昨天呢，在国会的众议院呢举行了一个听证会，那么主要是来。呃，讨论在德克萨斯州的这个尤瓦迪的那个 Rob 小学里边发生的枪击案啊。那么在这个枪击案当中呢，有十九名学生丧生，有两名老师呃也一起被杀害了。所以呃，在这个听证会当中呢，除了呃各方面的这个两党的议员发言之外呢，主要是还请了。那个学校里边的一对呃一对夫妻啊，在当地的一对夫妻啊，他们他们这对夫妻呢，呃，失去了自己的女儿，然后还请了一位十一岁的女孩子。当时呢，他就是那个，据报道，就是他当时呃，为了躲避免遭杀害，他把旁边这个被惨遭枪杀的这个同学的血抹到自己的脸上身上，假假装死了，然后才逃过一劫啊。他也通过视频呢，在那个听证会上呃作证了，然后还有呃其他的父母亲啊，所以呃这个父母亲肯定讲的都是声泪俱下，呃回忆当天发生的一些事情，呃催人泪下啊。那么。呃，同时呢，呃，国会众议院呢也不失时机的趁热打铁，所以在昨天的时候呢，就以223票支持、204票反对的结果，基本上都是党派划线啊，就是民主党支持、共和党反对这样的一个结果呢，通过了一个呃这个枪支管制法案啊，这个法案呢。呃，冠上一个名字，就是《保护我们的孩子法案》啊。这个法案里边呢，当然有这么几个内容：一个呢，就是把购买自动和半自动武器的年龄呢，从十八岁提高到二十一岁；呃，然后呢，就是没有经过政府批准的任何个人或者是呃机构或者是组织、工厂生产没有序列号、没有办法追查的这个“幽灵枪”的这个做法呢。就等于是违法了啊！这个加强这方面的管理，还有呢，就是不允许再出售这个十，就是可以装十五粒子弹以上的那个啊、呃、大大功率的这个弹匣啊。所以呢，这些是在众议院里面是通过了，但是呢，因为没有得到这个共和党议员的支持，所以在
0: 参议院里面呢，现在几乎可以肯定是没有办法过关的啊。现在。这四项规定啊，我我看到这四项规定对我来说，我哥哥来说，呃，我觉得都是有必要的。嗯，呃，还有一项呢，我看有个报道就是说，他要严格这个枪支管放，因为呃，以前也发生过一些枪击案，是这个枪啊，可能是父母的，然后呢，由小孩拿走了，去进行了这个杀戮别人的呃这样的事情发生，所以这个。这四项啊啊，我们虽然估计这个法案不会通过，但是这四项：二十一岁以上才能够购买半自动武器，然后呃禁止售贩售这个大容量的弹匣，然后严格幽灵枪的背景调查，还有严格的枪支管制。我觉得呃呃安放的管制，我觉得这四项我都可以接受，但是。呃，虽然是大致上啊，按按照党派来划分，但是还是有一些例外。我们稍微说一下啊，我希望大家也能记住，有一些有两位民主党人其实是不支持这个提案的，一位是缅因州的这个 Jared Golden， 名字很好记啊 ，Golden， 另外一个呢是俄罗冈州的这个 h e r t s h r a d e r 这两个人呢是反对这项提案的。当然，这个提案的名字啊，说是保护孩子，然后你反对这项提案，好像就是说不保护孩子，其实也不是这样。呃，他们反对的理由是认为这样对呃这个枪击案没有帮助。呃，有五名共和党人呢其实是支持了这一项提案的。这五个人啊，我还是希望大家能够记住他们的名字。一位是呃 m i c h 密歇根州的呃 Fred Upton， 另外一个是伊利诺伊州的 Adam Kinzinger。纽约州的 Chris Jacobs， 俄罗呃俄亥俄州的 Anthony Gonzales， 还有宾夕法尼亚州的 Brian f i z e r p a t r i c k 这五个人里边啊，非常有意思的一个现象就是，这五个人里边只有一个人还可能会在明年继续留在国会里边，其他的人都要离开。所以看起来，我觉得是不是共和党的？这个理念是非常坚定的，或者说他们的纪律是非常严明的，就是只有敢离开国会的人才去支持这个枪支的管控，你觉得是不是这样？对，呃，可能是这个问题哈。当然，他们也有一些
1: 政治上的理念的问题哈。同时呢，也有一些。呃，就是筹款啊，呃，这方面民众的民意的支持啊，这方面的问题，因为你可以想象出来，在红的州里边，在这个尤其是美国的中西部和南部的这些州里边呢，呃，对枪支的这种，呃，痴迷也好，对枪支呃个人拥有枪支的这个权利的捍卫也好，那是非常坚定的哈。他们认为说，当然这也是大部分的共和党的呃议员，他们就是坚定的认为说，呃，这个。你限制枪支啊、呃，没有办法来阻止或者是避免这个大规模枪击事件的发生啊、呃，因为在限制的过程当中呢，他们认为你只限制了好人了，没有限制坏人，因为那些歹徒、那些为非作歹的人，他们不管什么样的手段，合法的、非法的，他都会拿到枪支。那么，如果要是在这种情况之下，好人没枪的话，那不是有麻烦吗？所以，根据他们的这个推理的话，那就等于说。呃，不应该，非但不应该减少枪支的这个获得、获取，反而应该让更多的好人手里有枪，这样才能更加安全啊！所以你看，在国会参众两院的两党议员在讨论的过程当中，呃、很多的情况就之下呢，就是说，呃，这一点是大家都知道的，就是说，校园里边的安全和这个人命的这个财产的这个保护呢。应该加强啊！这个是国会，呃，不管是民主党还是共和党，这一点是都是一致一致，呃，就是意见是一致的。就是说，我们要拨款，要加强学校里边的这个安全。那怎么样加强呢？第一个是有警察或者是有武装的保安来在这个学校里边，要不就是值班，要不就是巡逻，要不就是执勤啊。另外一点呢，就是建议有一些老师要佩戴枪支啊，在学校里边要带着枪。去上班，这样的话呢，就可以保护。万一要是发生歹徒冲到校园里边的话，那老师可以做出这个保护学生的，呃，这样的一个举动来。那这样一来，就是第一要这个老师愿意，第二是这个老师光是愿意还不行，光有意愿还不行，你还要去参加一系列的这个有关于枪支的，呃，各种各样的射击的培训啊，呃，这个射击的考核啊。然后枪支的管理、常识的管理啊，等等，反正有一连串的这个保安的这个措施跟进哈。所以现在民主党跟共和党在这个问题上呢就没有办法达成呃一致啊，因为你想呢，在美国的校园里边，在美国的社会上、呃教会上、这个 shopping mall 就是这个购物中心啊什么的，发生的大规模的枪击事件已经不少了，一一桩接着一桩哈。在过去几十年里边，至少一二十年里头发生了。许多次了，但是问题，国会每一次发生枪击事件之后，民主党都会呼吁说我们要管控枪支，但是每一次在联邦这个层面啊都没有办法达成一致，所以基本上在过去这一二十年，就是口上说的
0: 呃一套，但是实际上呢，任何的行动都没有采取。嗯，我觉得说的这四项禁令啊，呃，不能够完全解决美国的枪支问题，但是。百分之百的会减少因为枪支泛滥而死亡的人数。这里面我不在乎是好人死得多还是坏人死得多。为什么提到这一点啊？呃，有一个理论就是说枪越多越安全的这个理论，我实在是无法用正常的思维去理解。如果真是这样的话，那么我建议就是在每一个集会的地方、运动场，比如说比赛，我们看这个足球比赛、篮球比赛。每人进门发一支枪，那可能是最安全的办法，因为枪越多，那就越安全嘛。还有一个呢，就是德克萨斯州的共和党议员这个 Pat Fallon， 他说了一句话啊，两句话，毫无意义的大规模枪击事件是由患有精神病的不稳定、不安全的孤独者犯下的。对，第二句。守法公民手中的枪越多，我们越安全；或者说，好人手中的枪越多，我们越安全。这个也对。但是你怎么能够知道谁的精神不稳定？你怎么能够知道谁是守法公民，谁是好人和坏人？这是根本没有办法去预测的事情。我不说别人，我自己为例啊，我这脑子里边变好变坏的这个思想，一秒钟可以反复好几次。那个有的时候啊，那个邪念就是一瞬间而起。有可能就没有办法控制，你不可能说在这个时候我来判断这个人是好人和坏人。还有，我们必须要承认一个事实，就是坏人、犯法者拥有占有先机。比如说你在这，比如说我们现在做节目，我坐在这里，如果这时候突然有一个人进来了，目露凶光走向我，难道我掏枪去把他打死吗？不可能的，我一定要先看他什么行动。那这个我一定会失去先机，所以这个说好人的枪越多就会减少死亡，这个绝对是错误的
1: 。嗯，呃，这个其实就是有心算无心啊，你永远是没有办法占得先机的。你不能说是他朝你走过来目露凶光，你就断定他肯定要杀你啊，对,对不对不？所以你不能拔枪就对他呃开枪了。那这样下来的话，你就成为呃凶险了，是吧？所以呢，这个问题在在再,再加上，其实我们大部分人都是家长嘛，呃，不管是你的孩子还是呃孙子一辈的，这些都有上过学的这个经验。你自己想想，想一想，如果要是到了一个学校里边，恨不得是只要是成年人身里，身体头腰上都别着一把枪的话，你做学你做家长的，你觉得你的孩子会更安全呢？还是会更危险啊！这个是，我觉得有常识的人基本上都会考虑到：是大家都没有枪，你觉得安全；还是大家都有枪，你觉得安全？这个是我，我我觉得用不了一秒钟，大概就应该
0: 呃想清楚。还有就是死亡的人数，就是有没有枪。这个，比如说是在，比如说发生了争执的时候，可能我挥拳头打人，甚至我身高体重我就占一些优势。但是有枪这个事情啊，可能会造成人命的损失，这个是非常危险的。对，所以呢
1: ，稍待会儿呢，我们再看一下昨天的这个听证会上有一些事情哈、啊，确确实是触目惊心。今
0: 日话题。
1: 欢迎继续收听《今日话题》的节目啊！今天跟大家聊的是昨天在国会众议院呢，呃，开了一个听证会啊。那么在这个呃德克萨斯州遭到枪击案的那个尤巴迪这个小镇上头，有一对呃夫妻啊，叫做呃 Kimberly 和这个 f e l i x Rubio 啊，这一对夫妻 Rubio 夫妻呢，他们就呃等于是在这个听证会上作证了啊，因为他们的女儿呃这个 Lexi 啊。呃，就是在这次的呃枪击案当中就被打死了哈、啊，所以他们两个人，这个有的时候说到动情之处是泣不成声啊啊，就是泪流满面的，因为。呃，当时他们就回忆起来，那是一个星期二上午，呃，发生枪击案的时候，大概是在十一点多钟啊。但是早晨，呃，这个在几个小时之前呢，呃，做母亲的还专门把女儿送到学校里边去，还学校里边呃，组织了一个颁奖的这么一个小小的活动啊，因为女儿表现优异，学习成绩也优异，所以还获得了一个呃颁奖的这么就是被。呃，被校长什么表扬之类的哈，所以颁完奖之后呢，因为礼拜四他们再过两天就要放暑假了，所以这是等于是学校的最后呃两天的这个活动了哈，可能课程也基本上都上的差不多了，考试也都考完了，呃，准备放暑假了。然后呃，他妈妈还告诉女儿说、呃，我们都爱你啊，然后待会儿呃来接你啊，然后晚上、哦、我们给你买冰激凌。女儿呃回头呃对着他微笑挥手。这一幕就永远的刻在这个母亲的心里边了哈。她现在在昨天在作证的时候，呃，哭着说：“她说最后的这个决定，我把女儿留在学校里边，当时没有把她带回家去，这个决定一定会折磨我终身啊！她永远不会忘记，她是多么的后悔，多么的遗憾，那天把女儿留在学校里边
0: 。”嗯。呃，我知道很多为人父母，我们都知道对自己的小孩这个感情啊。我在为人父母之前，我从来没有真正体会过这一点。呃，有的时候，这个我的小孩呃，因为我的一个决定，可能磕碰了一下。比如说我那个呃床的摆放的问题，我想，哎呀，大说小孩磕一下那个问题不大，可是他真磕了，这个事情每一件小事情啊，都让我记得很清楚。所以我想，这个失去子女啊，这个白发人送黑发人，这个真是彻彻心之痛。嗯，我不知道要发生多少这样的事情才能够感动这些政客和这些立法者。而我相信以后这样的哭诉和这样的事情，嗯，你知道悲惨到我不太敢看这样的呃听证会的录像，顶多读一下文字，还会不断的发生。我们还会在这个节目里边继续讲这样的事情。要花多长的时间才能解决这样的问题？嗯，在我看来啊，呃，这个非常保守的这个。支持枪支法案的这些人呢、啊？呃，我我不管他们怎么说哈、啊，但是我心里有一种理念，就是他们的想法是，这个是应该发生的。呃，持枪的自由是非常重要的，而因此自由所要损失的一些其他的东西是可以接受的。这是我长期在美国这么多年我得到的一个最真实的消息，尽管没有人敢公开这样说。那么，以我个个人来看，还有一个就是。嗯，所有的说的这些话啊，都很好，但是最关键的一点就是。我们真的没有办法区分好人和坏人，所以我们唯一能做的是什么？当一个人成为坏人的那一瞬间，他没有办法取得能够在短时间内大量杀人的东西。那么，什么是在短时间内能够大量杀人的东西啊？有很多人愿意胡搅蛮缠，说面粉也可以杀人，为什么不进面粉？汽车也可以杀人，为什么不进汽车？甚至有人说，哎，很多国家这个持枪都是人人都有枪的，那以色列也人人都有枪，也没有发生过。这样的大大规模的枪击案，其实不就是说，美国发生了什么事情，我们不用看太多。在美国，先能够把这个事态先平息下来，先能够解决一些问题。也许我们创造的这个法律并不是一个非常完美的法律，但是现在应该真的是要尽量少的，呃，再有人命的损失了。枪支的设计就是为了杀戮。它的唯一的原因就是为了杀戮。当然，它还有一个副作用，就是娱乐。这个我也承认，我也觉得有的时候打枪是一件非常娱乐的事情。但是，能不能在不过分削减它这个副作用、这个娱乐作用的同时，我们用各种各样的办法去限制这个枪支这个杀戮的能力？我觉得这个是每一个政客都应该做的事情。我们希望民众啊，看清楚。刚才我念了这么多人的名字，我希望大家记住这些人。我们怎么样能够让这些人发出更多的声音？让这个枪支的限制啊，能够保护更多的人命。嗯
1: ，但是没办法啊，美国的这个这叫什么长枪协会啊什么的，它的资源是非常庞大的。呃，他对这个政客的竞选是呃在支持方面呢，可能是力度比较大的哈。第一是捐钱呃来竞选直接的呃支持，第二呢就是他下面这个组织下面有许多的呃成员啊，这些成员的投票。其实也是一个非常大的，呃，这么一个影响力吧，至少是哈。所以呢，现在你看刚才说的这些议员，要么就是不不选连任了，要么就是准备退出政坛了。嗯、那他可以呃反枪啊，反对这个枪支协会，或者是反对这个呃枪支的制造商。呃，你这个名字，我们老百姓，我们普通的选民可能不会记住，但是那些生产枪支的厂商和长枪协会，他会记住。那下次你再选的时候，他不给你支持了啊！他不管是票也好，是这个资金也好，就不给你支持了。所以这个对一些政客来说呢，呃，恐怕是更加重要。所以那个 Rubio 夫妻昨天在国会听证的时候，他们就发出了这样的呼吁。他们是说非常无奈的说：“他说我非常理解，对某些人来说，对有钱人来说，对呃想要竞选这个呃公职的人来说。”他们认为枪支比人的生命更加重要。他们认为拥有枪支这个权利超过了一个人的生命，生命啊！所以呢，这确实是事实。所以呢，呃，其实这个 Rubio 先生呢，他本人就是一个警察，他就是德克萨斯州就是他那个与瓦蒂县警察局里边的一名警察。女儿死了以后，他们警察局里面的其他的警察还一直跟他，当然劝他哈。啊，不要难过，但是同时也跟他说，你千万不要把这件事情政治化，也就是说，你不要因为你的女儿死了以后就去拥护这个对枪支的限制。但他说，你怎么能够让一个失去了自己孩子的父母亲认为这不是一个政治化的话题？因为现在两党的议员在国会的讨论，不是已经把整个的。这个呃，现枪的这个法案政治化了吗？嗯，是吧？他说你好意思跟我说、呃、这个事儿？然后呃，德克萨斯州的这个州长呃 ，Greg Abbott 也他们的办公室也打电话给这对夫妻，说是有没有愿意,愿意愿要跟州长见个面，到州长办公室去？他们拒绝，断然拒绝了，说在这种情况之下。尤其你是反对限制枪支的法案的这么一个呃共和党人，或者说是一个
0: 保守派的州长，我们没有任何兴趣跟你见面。对，根本就不希望呃跟他们再谈起这个事情，因为他们所能得到的答案就是，呃，不管你有多伤心，我们还是让枪支继续在美国流行。这一点是对他们的伤口上撒盐，雪上加霜。所以我觉得，可能任何一个父母大概都不会去愿意见这样的人。对。所
1: 以呢，当然，现在这个众议院通过了一个保护儿童的这样一个限制枪支的法案，但是在参议院里边呢，恐怕要想过关还比较困难啊。原因就是说，现在尽管有五名共和党的参议员，呃呃，愿五名的共和党的众议员愿意支持，但是在参议院里边呢，还没有。好，我们这个民主党人呢，至少要争争取十名共和党的参议员来支持这个法案。才有可能在参院里边获得通过，否则的话呢，他从程序上那个 filibuster 那个呃，这叫什么冗长辩论来阻止投票，就光靠这一点，你的法案就没有办法在参院进行表决啊。所以呢，现在是没有办法在比较乐观的说这个法案会通过，但是呢，至少迈出一步吧，至少从这个法案当中呢，看看双方是不是可以通过谈判、通过妥协，一点一点的。
0: 逐渐地达到这个，呃，就是限制枪支的这样的一个目的了。嗯